0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada.
1: Viva Viva Viva! Viva! Viva!
0: Viva! O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue. Um grande salve para você ligado aqui no Maníacos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha. E bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Mesa Quadrada. O podcast semanal do Wrestle onde a gente comenta temas gerais voltados à luta livre, pay-per-views e afins. Você, como sempre, deve ser lembrado, e eu vou te lembrar, que acesse nosso site www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24x7 para vocês. Temos também as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. Pois é, agora estamos também no TikTok. Todos são Wrestlemaníacos. E ouça os nossos podcasts, se você caiu aqui no Mesa Quadrada. Temos Terceira Corda. Senta Que Lá Vem Story, Holofote, Top da Tag, que sou eu com o Marco Gil a cada duas semanas, e também o mais novo filho dessa casa, que é o É Nós, nosso amigo milionário de plantão Enzo Bacarim, com o Jeff, aquele rapaz bonito lá da Powerbomb Brasil, entrevistando, então saiu primeiro com Maíra Dias Gomes, meio Valentine, Vai lá no seu agregador de podcast ou musical favorito. Procura o Wrestle Maníacos e você vai achar-nos. Segue, ouça, dê sua sugestão. Ai, ah, quase esqueci, mas não esqueci. Se você quer apoiar o Wrestle Maníacos, vai lá. A partir de 8 reais. A partir de 8 reais. Você entra nesse grupo que está crescendo a cada dia. E nós somos igual a Dilma. Quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Mas tem grupo especial de apoiadores no Telegram. Nós temos espaço dos apoiadores. É, você recebe as matérias com antecedência, os podcasts com antecedência, discussões, entre mais. Então, apoia.se barra Repetindo, apoia.se barra Wrestle A partir de R$ 8,00, você pode nos ajudar a crescer e se consolidar mais ainda como um dos principais portais de luta livre do Brasil. Não estou sozinho no Mesa Quadrada, estou aqui junto do meu amigo de fé, irmão, camarada, o agora aposentado do MPA... Precisamos de gente para MPA para substituir esse mito, esse Hall of Famer. Conrado Belangeiro, tudo bom? Conrado, prazer estar com você de novo.
2: Fala pessoal, fala Aranha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. É... Aposentado ainda não, né? Vamos ver. Por enquanto eu ainda tô, tô tocando o MPA e A gente vai... vai ainda até aparecer alguém aí para ajudar a gente a crescer ainda mais esse quadro maravilhoso aí para desestressar o pessoal, né? que é o objetivo de todos os nossos conteúdos aqui, é um prazer estar aqui com vocês é um prazer estar mais uma vez aqui, e vamos falar um pouquinho de lutinha
0: e aí se você quiser ajudar no MPA quero saber como é que eu faço para ajudar vai nas nossas redes sociais manda uma mensagem pra gente que a gente vai ter o prazer de te ajudar a saber como fazer isso a gente coloca você em contato aí com o Conrado, e com a administração do site. Sempre bom. E quando eu estou aqui com o Conrado, porque a galera não chama a gente para falar de WWE nem AEW, mas chama a gente para falar de Impact Wrestling. Né? Nós tivemos na última semana o Impact Rebellion. Rebellion. Eu adoro essa palavra em inglês porque ela é difícil de falar.
2: É, cada um fala do jeito que gosta.
0: rebelião rebelião
1: Rebelião!
0: Então, vamos lá, Rebellion. É. E nós tivemos resultados até importantes para outras empresas, para andamento de outras empresas, Conrado. É, foi, foi importante, né, esse pay-per-view.
1: Cara,
2: esse pay-per-view foi histórico, foi importantíssimo para duas empresas, W Impact. Uh, tem muita coisa que a gente pode falar tem muita coisa dá, isso aqui, cara, nossa isso aqui dá pra montar uns mais uns três episódios de podcast com conteúdo e foi um, 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 um pay muito interessante cara. foi muito bom e vamos, vamos falar um pouquinho dele, eu tô ansioso também
0: a gente já começa com a primeira luta do card onde Josh Alexander venceu Ace Austin, o ex-campeão, e TJP, que também é ex-campeão, e se tornou o novo X-Division Champion. Rapaz, eu acho que essa foi uma luta bem interessante para consolidar de alguma forma o Alexander. Não que para quem não acompanha Impact precisasse disso, mas. Josh Alexander é um dos grandes campeões de duplas da história do Impact, ele junto com o Ethan Page é, eram um The North. Né? E, e, e eu não canso de falar, acho que da, da era mais recente do Impact talvez foram a dupla mais expressiva, um, se não uma das mais, mas com a separação, o então Ian Page foi para a AEW, o Josh Alexander ficou no Impact e ele. Consolidou uma carreira de simples agora como X Division Champion. Conrado, boa luta para iniciar, né?
2: Cara, que combate, hein? Pra começar o evento, cara, melhor, melhor luta. Cheio de spot, cheio de. Bem movimentado. Já para já fazer o pessoal, ó. Não estamos de brincadeira aqui, não. Vamos fazer um pay-per-view histórico e eles, e eles começaram dessa forma. O... o Josh, mano... Ele é muito bom... Um puta lutador... Ele se perdeu ali no caminho... né De... Ficaram sem saber o que fazer direito com ele... Ali após o... o final da The North... E... E aí depois começaram a achar o caminho... E olha... Sensacional... Merecidíssimo demais... Cara. Teve o... Como quer é? Teve um golpe que até que escrevi... Que ele fez... Que foi o... Foi fazendo um superplex... E um back suplex, tanto no, no Ace House quanto no TJP.
1: Foi ali um golpe no corner. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Esse é o tipo de luta que a gente sempre usa como exemplo. Assim. A gente, na luta, tem aqui o cara que
0: luta muito bem. Ali tem casos de três bons lutadores que não só sabem lutar, vamos dizer assim, sendo o ativo da situação, mas também o passivo é o vender. E cara, baita luta, baita luta, baita luta. É, Alexander preci precisa de um, precisava de algo assim simples para poder consolidar ele de alguma forma, merecido. Eu vi, li até algumas opiniões de ah talvez precisasse de um pouco mais de tempo. Eu acho até que já tinha passado um pouco do tempo. Acho que o Alexander dá um, um, um bom uh, campeão. Vamos esperar que o Impact deixe ele ali um tempo, amadurecendo algumas rivalidades com o próprio Austin. O TJP vai ficar rondando, mas o TJP tá em outras promoções. Ele tá na MLW. Ele tava até pouco tempo lutando na Ring of Honor, até se metendo em algumas coisas ali da. da. da NJPW. Então, assim, TJP, eu acho que agora ele vai estar tá ali na divisão. Ótima pessoa para estar tá na, na Next vision Mas, é. Josh Alexander. Dá um. dá um gás interessante. E eu, eu vi o movimento que você colocou lá. Eu acho que o ponto final da da luta quando o próprio Austin foi retirado, ele e o Oh meu Deus, eu sempre lembro o, o acompanhante lá dele,
2: o Madman Fulton,
0: Madman Fulton, eu lembro Sawyer Fulton, Madman Fulton, é, foram retirados e aí ele fez o, o, o pin caramba. É, é baita luta, baita luta.
2: Baita luta. E, e aquilo né cara o, o TJP eu acho que ele vai servir mais ali pra, pra construir é, pontes ele vai ficar ali ajudando o pessoal porque ele já é um cara bem estabelecido tanto na IPEC, e aí como você falou né ele tá fazendo outras lutas uh, esse Austin cara o cara ele já tá levando a fama é, de um segundo Jey Style né? é o, a, o que eu fico pensando aqui entre mim né que puta pressão que o cara tem nas costas né e depende muito da cabeça para ele não se levar ou para ele nem ficar na sombra né desse dessa fama que ele vem ganhando ele é um cara que olha se esse ano ele não for para pro cenário principal pelo título principal como que vai ser isso né não sabemos é... É, é perda de tempo, sabe? Se ele não for, é perda de tempo, porque o cara luta demais, 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 demais. E ele é aquele tipo de vilão que não foge, né? Ele não, ele não foge das coisas, né? Ele chega e fala, ó, oh, ganhei, ganhei torneio, ganhei cinturão e tal, e vocês não estão me aproveitando, né? E aí ele começou uma, a construir um, uma jornada até o X Division Championship cara, uma luta entre os dois é tudo que... uma rivalidade, né, entre os dois. Eu acho que é a melhor coisa agora ou adicionar mais alguém também pra fazer uma boa rivalidade.
0: Eu ainda acho que o Ace Austin vai ganhar o Impact World Championship no futuro. Que futuro é esse? Depois a gente conversa. É. <risos> é. Mas... É... Eu vejo muito esse Austin e o Madman Fulton seguindo o caminho do, dos títulos de duplos. Que é algo que eles já sondaram um tempo, uh, mas ficou ali. E eu acho que está precisando um acompanhamento melhor de visão de duplos, mas a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Vamos para a próxima luta? Bora.
1: Que foi Violent by Design. Eric Young, Joe Doring. Ryan e
0: Tina contra Ed Edwards, James Storm, Chris Sabin e Willie Mack. Uma 8 man tag team match. Eric Young chegou
1: e falou que
0: ah, tô aqui, machucado, é
1: problema. E mas eu trouxe alguém que vai me me ajudar nesse processo. E aí eles
0: trouxeram nada mais, nada menos do que W.
1: Morrissey, ou para os fãs de WWE, Big Cass. Agora com o nome de
0: W. Morrissey, que é o nome que ele tem usado, William Morrissey, que é o nome dele.
1: E fez o pinfall Willie Mac. E levou a vitória para o V.B.D. Olha. Assumo que ao mesmo tempo
0: me surpreendeu e não me surpreendeu a chegada do Morrissey, mas que o Violent by Design iria ganhar, eu não estava com, com dúvidas não. E você Conrado, você achou por algum momento que a Violent by Design iria perder essa luta e o que, é que você achou da chegada aí do Morrissey no Impact?
2: Cara, era uma luta aí pra, pra continuar construindo a, a facção, né? A Violent by Design. Era uma luta aí que você tem nomes de prestígio, né? Você tem James Store, você tem o Chris Evans, você tem o Ed Edwards. Caras que já estão bem estruturados dentro da empresa. Criaram o seu, o seu espaço. E aí agora eles estão ajudando a construir é, uma outra, uma outra stable, né? E, e assim, cara, a princípio, eu tinha escutado, eu tinha pego alguns spoilers antes do show, falando da, dos rumores, né? Do, do William Morris aparecer. Uh, mas aí eu fiquei assim, tortei a cara, porque, cara, ele quando ele passou pela WWE, eu foi um verdadeiro caguei, sabe? Caguei total para ele e Enzo. Na época, assim, não. Não me gerava nada, sabe? Não fazia nenhum sentimento é, realçar em mim. E agora, aí ele apareceu... Primeira, primeira coisa. A, a melhor coisa foi quando ele apareceu ali no stage ele deu um sorrisinho <risos> para um cara daquele tamanho. Pro shape que ele tá, o um sorrisinho arrachou o bico. Eu perdi demais aquele sorrisinho. Tipo, era para era aparecer um cara... Super, sabe, uma puta ameaça, ela dá um sorrisinho de canto de boca, dá uma sarra e o bico. Mas eu,
0: eu acho que ficou, desculpa, achei que ficou até engraçado, assim, certo é, ficou... Não, Por um lado, você pensa assim, e eu concordo com você plenamente, pô, o cara chegou, de a fazer pose de mal, mas sabe aquele sorrisinho dele de acabou sendo um, cheguei pra meter porrada?
1: É, é, <risos> acabou, exatamente.
0: Acabou meio que passando por isso.
2: É, Mas a esperança ele... de vocês morreu, porque eu tô aqui.
0: É, por aí. Eu sei que ele tava feliz, obviamente. Pra quem não sabe é, da história do Cass, o Cass teve muito problema. Ele tem problemas ainda uh, psicológicos psiquiátricos. E ele assume, e ele diz que ele, e ele trata e tudo mais. E ele. Uh, teve e está tratando um problema com álcool, com alcoolismo gra grave. E ele parou um tempo, se tratou, está se tratando ainda, mas tem ficado sóbrio e isso foi consolidando ele de alguma forma. E agora ele voltando para o Impact, voltando para o Holofote, querendo ou não, é uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos e talvez do mundo, da luta livre, é... Querendo ou não, é, é uma sensação boa pra ele, né, Conrado?
2: Com certeza. Olha, esses problemas eu não sabia, cara. Esses problemas eu não sabia que ele tava enfrentando. Uh, e assim, se a gente for parar pra pensar, a Impact, ela ajuda muito aos lutadores se renovarem, sabe? Na, na, na própria carreira deles ali, eles criarem um novo personagem. A gente pode pegar, por exemplo, quem? Uh, Matt Hardy. Matt Hardy eu acho que é o maior exemplo, né? Ele, o Jeff, né, o, o Drew McIntyre. Então, assim, é uma empresa que ela, a, a ajuda muito ali os lutadores. É, tem muitos relatos, isso aí já vem de anos, de muitos lutadores falando como que é, a, qual, quão fácil é os bastidores da Impact, quão, é, não é tão tóxico, né? Comparado com outros locais. Então, eu espero assim que ele tem uma chance aí de demonstrar o talento dele. É, ele tá num shape incrível, né? Para alguém que tá sofrendo com esses problemas, ele tá com um shape incrível. É, aquela barba tá dando um ar meio de violent by Design mesmo, de um cara um pouco descontrolado e tudo, então ele combina com, com a Stable. É, então eu espero assim... É, que ele consiga subir a luta em si ela não foi uma luta fora da média não foi uma luta nossa mas ela consegue construir algo aí que é a nova figura do, do William Morrissey e espero que ele, ele melhore porque a Impact ela é muito boa nisso ela dá oportunidade para a galera se renovar contar histórias juntos histórias que nunca puderam contar antes né e a, acho que a próxima luta é um pouco disso que a gente vai falar Lutadores que nunca puderam contar uma história que queriam E, agora, e aí na Impact eles têm essa, essa possibilidade Porque tem mais espaço, tem mais... É uma divisão mais ampla Então, bom, vamos ver Hoje, inclusive, no, no próximo evento da Impact Ele vai estrear agora na televisão né
1: Então, vamos ver como que vai ser Pois é, importante lembrança, Conrado Próxima luta
0: da noite, né, foi Brian Myers contra Matt Cardona e o Brian Myers venceu olha
1: como você falou dois caras muito bons que entregam é,
0: que são amigos de longuíssima data então creio que colocar os dois para lutar ali foi talvez um um sonho realizado para os dois. Eu, eu, eu li algumas coisas do Brian Myers e ele falou isso. E eu creio muito que é recíproco. Porque você via que eles não estavam ali só. Ah, tô aqui porque eu tenho que. Ah, um pay-per-view aqui, me colocar numa rivalidade, eu tenho que me manter. Não. Eles queriam um lutar contra o outro. Não, é, sabe aquela coisa? Não importa quem ganhou ou quem perdeu, eu acho que no, no resultado geral, todo mundo ganhou. E, cara, foi uma luta legal, foi uma luta bacana, achei interessante. E o que, que você achou aí, Conrado?
1: Cara, é, é isso mesmo que você falou,
2: né? Era um... Eram lutadores amigos há muito tempo... inclusive isso foi incluso na, na rivalidade... são 18, 20 anos de amizade... não sei direito... e com certeza eles se enfrentavam nos bastidores... com certeza eles faziam aquelas lutinhas... mas eles nunca tiveram oportunidade de contar uma história... uma rivalidade dos dois... na televisão... em um show... né? e eu acho que era isso que estava faltando para eles... porque são caras excelentes são caras apaixonados pela pelo, pela luta livre eu não, eu não sei se é o Brian ou é o Matt que tem coleção de action figure acho que é o Brian e cara sensacional o final é muito bom porque ele vai dar uma brecha aí para continuar a rivalidade pro pro Matt provavelmente sair por cima depois é, a part... quando o Brian quando o Matt né apareceu que o Matt veio depois do Brian para Impact. Eu logo de cara pensei, putz, quero ver os dois é, de dupla, né, como a gente sempre viu, tá meio passou pela minha cabeça é, uma rivalidade, né, a gente tá tão acostumado a ver os dois sempre juntos, nunca um contra o outro, e aí eu pensei nisso, e aí conforme foi acontecendo as coisas, falei, pô, que bacana, cara, por que não, né, uma rivalidade entre os dois? Né? São caras aí que, sensacionais, trabalham melhor como duplas, trabalham, mas isso é uma questão de tempo, né? deixa passar uns meses após acabar a rivalidade, traz os dois como, como duplo, ou não. Né? Os dois funcionam bem sem também. É, uma, foi uma luta, assim, boa, não esperava aquela, aquele combate, mas eu esperava principalmente por conta da história que
1: eles estavam construindo. E eles conseguiram entregar isso no ringue, foi muito legal. Não, é, realmente, acho que, às vezes, a gente tem uma... Uma, uma noção
0: muito estranha de luta né? que às vezes a gente quer lutas assim nossa, coisas mega tipo, quer que todas as lutas sejam uma luta pelo X-Vision e não necessariamente vai ser mas é entregar aquilo que naquele momento precisava e aqueles dois precisavam e cara, foi uma luta foi uma luta né? tivemos uma
1: luta é, vou pular aqui próximo é, próximo embate no qual
0: Jordan Grace e Rachel Ellering acompanhadas de Jess venceram Fire and Flavor Tasha Seals e Kiara Hogan
1: e se tornaram as novas Knockouts Tag Team Champions o que, que você achou Conrado? Da, tanto da luta a luta foi, foi bacana mas a luta e as novas campeãs. Cara, eu não tinha o que esperar dessa luta, pra te falar a verdade. Hum. É, não sabia a
2: química entre as duas, entre a Grace e a Rachel. É, não conhecia muita coisa da Rachel, né? tinha visto ela aí na NXT, mas nunca tinha parado pra assistir mesmo algo. Uh, então eu não tinha muito o que esperar e sinceramente cara para mim foi um dos melhores combates da noite me surpreendeu de verdade eu acho que me surpreendeu mais porque eu não tinha o que esperar dela né foi muito bom muito bom mesmo gostei principalmente da química entre as duas fazendo ali um golpe uh, eu acho que foi na na queira não sei que a que a Jordan ela ela coloca aqui era no sobre os joelhos dela ali... a Rachel vem num... no running center, e cara... maravilhoso... maravilhoso... gostei... gostei da, também da troca... de cinturão... embora... não sei se era o momento... fica aí a minha dúvida... não sei se era o momento para trocar... não sei se... você precisava trabalhar... porque é, é óbvio a necessidade de construir esse cenário de duplos feminino que tá bem escasso. É... <coughs>
1: mas, mas, independente disso, eu gostei muito da luta. Foi muito boa. Cara, é... Eu fiquei... A luta foi muito boa. Tem um momento...
0: A, a Elleryn é, ela combina muito com a Jordyn, porque elas são é, muito lutadoras de solo. Não tem tanta coisa aérea. Tudo. Então, o que tem de aéreo é mais baixo. Então, as duas têm força. Então... Mas eu ainda acho que devia dar alguma chance para Fire and Flavor, assim, sabe? Dar dá, dá uma história que elas pudessem desenvolver melhor. Creio e espero que a vitória da Jordan e da Rachel, merecida... Baita luta. Uh, não, não achei a das melhores da noite. Ainda fiquei com a luta da X-Division. Achei muito, muito boa. Uh, mas ach, achei que elas poderiam ser campeãs por um pouco mais de tempo. Mas elas ficaram. Mas eu
2: também cam... achei isso.
0: Mas é, ela a a, a, a taxa é que era, elas foram campeãs e ficaram meio isoladonas. Então talvez esse momento de tirar o título delas seja até para Fomentar outras histórias, talvez faça bem, então por isso que assim foi aquela coisa do tipo pô elas perderam,
1: mas ok, sabe v vamos ver o que vai dar então eu fiquei
0: fiquei com essa impressão, mas assim até bacana entendeu
2: eu eu também porque assim eu achei que elas ficaram muito excluídas depois né teve o torneio tudo e aí as ficam tudo. Tanto que eu acredito que seja por um motivo de é, ter muitas histórias ali sendo contadas ao redor, e uma que a categoria de dupla feminina está bem está né, bem escassa. Né? Você imagina contra alguém que elas lutem agora, é, sem ser né, a Tasha e a Kiera é? Porque está bem está bem escassa. Né? Eu imagino que a, a rivalidade entre as entre essas duas duplas, vai continuar.
0: É, já que a IW já tá corrompendo a casa mesmo, pega aquele, aquela mulherada lá que tá lá sobrando, cria em duplas. E já traz, pra cá, né? E traz, pô. É. Que...
2: Já veio o match? Já veio o match? Vem mais pessoas também.
0: Pois é, eu acho que dá, dá pra dá pra
1: se se organizar, entendeu? Então eu tenho muito essa 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 crença né
0: de que vai fazer bem mais que essa divisão feminina
1: de duplas precisa oxigenar precisa ter gente e então eu eu tô nessa Cara, uma, uma dupla, que eu sou
2: louco pra ver, hum. era, eu não sei, pra mim combina por causa dos personagens, né, depois você me fala o que você acha. Hum. É a Su yang com a Rosemary. Eu acho que daria uma puta dupla, cara.
0: Nossa, cara, que é a Su Young é a Rosemary, imagina, a Su Young é de é pra fazer dupla com a Rosemary, e... E Crazy Steve e Black Taurus pegando na divisão de duplas Seria maravilhoso Eles estão entrando de alguma forma Mas ainda tá inicial Pô, seria maravilhoso Sim. maravilhoso
1: Nossa, seria sensacional Mas
0: a, a Yang ela tem aquela coisa da tripla personalidade Aí eu queria ver até onde seria
2: Exato Exatamente, Exatamente. E fica aquele negócio, né Aonde vai? Será que ia dar bem com o cinturão? É, mas parece que agora está ensaiando uma, uma dupla entre Havoc e Rosemary Então é o que estão falando não, não vejo que combina né? Eu queria muito mais com o Siyang, mas é isso aí né?
0: É, Pois é, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos hum. Vamos para a próxima luta que foi Trey Miguel vencendo Sammy Sami Callihan numa Last Man Standing Match Olha, eu sei da capacidade do Sam Callahan de fazer lutas
1: violentas, lutas gráficas, se a gente tivesse que trazer para o pro, pro inglês americano. Mas,
0: rapaz, até pelo próprio limite que a Impact dá às lutas, eu me surpreendi, me surpreendi
1: com, com o embate. Achei que seria, Pô, teria o seu tom de, de,
0: de violência, né? Uma last stand, você usa cadeira, você usa mesa, você usa algema, você usa... Pô, mas teve até chave de grifo, teve, 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 teve bote, Kelly Hintrey metendo metendo a cabeça lá na... Na, na, na barricadinha, né? Da volta, fiquei meio. E, e assim, e aquilo foi, foi bote pra mim. Então, assim, cara, eu achei que, como, como. Como diria Doug Marcaida lá no. No Desafio Sob Fogo, lá, aquele programinha de espada: essa espada corta, sabe? Essa luta uhum. ruim. O é, que, que você achou, Conrado? Cara,
2: eu. Eu posso fazer essa luta. Eu gostei dela. Eu gostei dela. É, também concordo com você que o Sammy, ele consegue fazer lutas muito melhores. É, eu gostei, principalmente do começo dela, eu gostei. Que ali é.. Os caras começaram o semi já lançou um Power Slam no Trey para fora do ringue. E. e... A questão da mesa, né, cara? I am the table, né, cara? O, o, o Sam ele vai lançar um feeling Driver ali no trail e a, e a mesa não quebra.
0: Cara, é... É, teve, teve, teve isso, cara. E, assim, e aí vai dar habilidade de quem tá lutando e também da própria habilidade do comentarista, né? De low Brown e Matt Striker. Sim. Né, que é, é outra vida na narração, né? É, caramba é, o, o Matt tava esperando tipo assim, pô, o cara vai vir vai vir, vai e não, quebrou a mesa, foi tanto impacto que mesa. eu falei, mas pô, não devia ser o contrário tanto impacto que quebrou a mesa e, mas aí o Gil,
1: não sei o que é, blá, 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 blá.
0: e eles foram entrando, mas assim é, é, é um botezinho que que passa, e, mas teve, teve um, aí, um passa, final, tá cara, que... eu, teve um momento final da luta, até te cortando, perdão
1: que ele, eu bota, não
0: lembro, ele, bota, ele bota a mesa assim na barricada e ele joga o o, 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 o Trey, se não me engano, que joga o Han ali, só que ele joga de uma maneira que o Han dá uma raspadinha na, com a cabeça na barricada hum. e o Trey, quando cai de lado ele mete a cabeça na barricada também assim, é muito rápido é muito rápido ele bota a, a, a mesa, assim, na diagonal, na barricada. Cara, é. é... Da, doeu. Doeu aqui.
2: <risos> é, cara, eu confesso que eu não lembro direito dessa cena, cara. Eu lembro da mesa, mas do, do episódio eu não lembro. E o finalzinho eu gostei muito, cara. Eu achei criativo, tá ligado? Você me achando que tinha prendido o Trey ali embaixo da... Da, da... escada... é aquele negócio, né... cara, é óbvio que tá aberto do outro lado... como que você acha? Mas o cara, no calor do momento da luta ali... ele acredita que, que tá fechado... Eu acho que ele não para pra raciocinar nisso... e o cara só sai ali do... do... debaixo do ringue... E, e finaliza a luta... eu gostei desse final... achei criativo... E... cara... Eu, acho, eu esperava também mais... eu esperava mais essa luta. Né? Porque eu, o... o Semi... ele consegue fazer... ele é, é loucão... Né? um puta lutador... principalmente nesse, nesse estilo de combate... e o Trey também é outro loucão que ele faz uns... uns spots né, cara o cara voa e e, e... e... se submete a alguns golpes que outros lutadores também não fariam normalmente. Então eu esperava um pouco mais. Mas mesmo assim achei uma luta muito legal, cara, muito divertida.
1: É, eu
0: não esperei muito, assim, nossa, estou esperando, porque a gente tem as próprias limitações do próprio Impact, mas pras limitações deles eu achei que entregou até bem. A gente uhum. fica nesse, nesse receio. Então acho que valeu a luta, sim. Vamos aqui para o próximo embate. Nós já estamos indo para a penúltima luta do card. Finjuice, David Finlay e Juice Robinson de Robinson, né? é, venceu. só
2: fazendo um adendo aí, te cortando. O pessoal que está ouvindo e está achando que está muito rápido, o negócio, é que é que se a gente vai chegar no, no evento principal, meu amigo. Vai dar uma hora aí extra só de o que tem para falar disso aí, o que dá para falar disso aí. Estou falando é... voz aí para polêmicas. Polêmica.
0: Por favor, a gente está acelerando, porque eu acho que é a discussão do, do, do evento principal, mas já acho que já começa... Né, essas três lutas eu acho que tomam a minha atenção. Finn Juice venceu o Good Brothers e retiveram cinturões de duplas. Quem não conhece Finn Juice? David Finlay, Juice
1: Robinson, uma dupla... Da Xinhon. Da NJPW. Que... que. Já tinham sido. Junior Heavyweight Champions.
0: E voltaram um dia. Desafiaram os Good Brothers.
1: E venceram. O título de duplas da Impact. Até aí ok. Ok. E agora. Eles voltaram para os Estados Unidos. Retiveram os títulos de duplas. Duas perguntas para você, Conrado.
0: Primeiro, a luta foi boa. E dois, qual o caminho agora para os títulos de duplas, sendo um, uma dupla campeã alternando entre Estados Unidos e Japão?
1: Qual o caminho agora? Porque eu não sei, eu, é. eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Eu, eu também não.
2: <risos> eu também não. Eu também não. Eu, eu sei te falar que foi uma rivalidade muito mal feita. Sim. Muito mal. Porque sei, eu não sei você, mas eu tava com expectativa zero para essa luta. Porque tipo a, a dupla campeã não aparecia nos shows semanais da empresa. Fazia uns videozinhos,
1: tal, e acabou. Lá no
0: Japão, lá no Japão, sempre. Eles voltaram no né? Japão, continuaram a lutar pela Shin Tá tendo lá os destructions em Osaka, uh, Kyoto, nos locais lá que tá podendo ter, porque o Japão tá conseguindo uhum. ficar tão ruim quanto o Brasil no quesito coronavírus. E, 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 caramba, vai lutar. Ok, vai lutar. Mas... Eu fiquei esperando que alguma dupla aparecesse lá, cara. Que, assim, eles mantivessem os títulos, mas que alguma outra dupla aparecesse. Pra tirar o título dele. Assim, não pra tirar mas para a interferir para tá, né? engatar alguma coisa mas não engatou nada foi uma luta cumpriu talvez tenha sido para mim junto com a próxima luta que a gente vai falar as duas lutas mais assim ok da noite Não vou dizer pior
1: porque não, acho que não teve luta ruim nesse evento mas as lutas mais ok da noite aconteceu Mas foi isso. Esses dois segundos de silêncio <risos> expuseram
0: a minha dúvida, porque fingiu os campeões é legal?
1: É, lutam bem? também bem. Agora, você não vê um caminho. Quando você, numa empresa
0: dos Estados Unidos que entendeu o seu espaço, não está estourando o porte dela, mas está limitando ali o espaço dela. E ao mesmo tempo, os caras... Ah, entendeu? Porque, por exemplo, Good Brothers, a gente falava Ah, os caras estão AEW e Impact. Mas os caras estão ali. Estão aparecendo. Estão desafiando. Agora, o caminho para se trabalhar essa dupla... Porque me surpreenderia, imagina, Finn Juice lá na, na NJPW. E aí os caras perdem o título lá. Para uma dupla japonesa e vem para cá entendeu? Oh, que uh, bacana pessoal, hein? Pessoal, já, pessoal até tinha conversado que talvez o o o, o GOD, né? O o, o, o
1: Guerrilhas of Wrestling eles uh, poderiam aparecer, né? na, na... Guerrilhas of Wrestling,
0: Guerrilhas of Destiny. É, é, é a hora, gente, perdão.
1: Poderiam aparecer, né? É... E desafiar
0: os campeões e, e, e voltar pro ali, pelo menos, pro circuito americano, né? O Tamatong Tangaloa.
1: Creio isso que vai acontecer agora. Acho difícil. Até porque eles estão na mira da IW.
0: Mas, porém, todavia, contudo, a gente tem que... Tem que... Tem que ver essa situação. porque Se aconteceu o que aconteceu no main event, por que os atuais IWDP Tag Team Champions não poderiam aparecer e pegar também o título de duplas Impact, e aí virar a casa da da Mãe Joana
1: é, então,
2: sim é, é. bacana, é bacana é porque assim, cara uh, eu também não sei o que, que vai acontecer eu tinha certeza que Good Brothers iam retomar os cinturões uh, por conta ali de, sabe uma parceria, ó vocês pegam o cinturão e depois vocês é, recuperam eles e tal... e a gente faz assim... e aí quando eles ganharam... Eu fiquei cara... Eu... porque assim... The Brothers... Cara, eles estão indo para luta... como... eles não, não parecem realmente um... Uma, um perigo... sabe... porque estão sendo construídos ele como o lacar do Kenny Omega... É, aparece ele no show da AEW... faz algumas coisas... tal uhum. e aí eu, eu achei muito sem sentido... Essa, essa derrota. Porque aí o Kenny, ele ganha tudo. É, que tá junto com... Né, a Elite voltou. Né? Então você tem ali... É,
1: é, Young Bucks, campeão. Kenny, campeão. E The Good Brothers, que representa a Impact
2: sem nada. Que imagem que passa isso? Sabe? Que imagem que você quer passar com essa... com essa construção de de stable... então... eu, eu fico assim... sabe... o que, que vai acontecer agora... o fim disso vai continuar fazendo vídeo e, e, e mandando... e vai aparecer só assim... e eles vão construir um entre aspas legado sim. Uh, eu, eu não sei... essa hipótese que você trouxe agora não tinha pensado... é muito boa... é muito boa... quer ir vir a casa da mãe Joana... como já tá virando... pronto... você faz o que você quer ali
1: e acabou...
0: Então assim, acabou que ficou um, um, um... uma coisa sem sentido, não pela luta em si, não por eles ter, terem ganhado, mas por não terem dado encaixe algum. Então ficou solto, eles ganharam, voltam para NJPW, e agora, sim, não tem porque não construíram nada. Nada, é, nada
2: parece que foi uma luta encaixada ali né que ó, é obrigatório ter uma luta pelo pelos cinturões de dupla aqui acabou e parece que foi isso
0: entendeu então é bem bem complicado bem 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 complicada essa situação ok fingiu, se reteve agora a gente vê o que que o
1: uh, que que isso vai vai rolar bem Vamos para a próxima luta, penúltima
0: da noite, que foi Deona Porasso vencendo
1: o Dashwood, reteve o Knockouts Championship. E aí, no
0: final, lá quando o trio lá da Diona, da Kimber, Lee e da Susan tentaram atacar, quem apareceu? Taylor Wilde que já estava sendo cantada essa pedra nove anos fora do rings tinha se aposentado em
1: 2011 fevereiro de 2011, verifiquei aqui e voltou para o Impact uma lutadora que já foi uma vez campeã das knockouts foi a primeira campeã
0: de duplas, feminina junto com a Sarita mas foi duas vezes também, foi junto com a Iaco Ramada, galera da JWPW conhece bem, galera da CMLL conhece
1: bem a Iaco Ramada, e, e voltou com um papel ali meio um,
0: meio rock and roll, vintage, alguma coisa assim clássica
1: ali dos anos 60, 70, um, então. Não dá pra dizer muito porque. Foi uma luta assim, meio protocolar. Porque
0: já, já tinham dado tanto. Ateneu vai disputar, Ateneu vai disputar, vai disputar. Mas pô, botaram dois rios lutando. Sempre quando você tem dois faces ou dois rios, né, dois mocinhos ou dois vilões lutando um contra o outro, tem que ser uma história encaixada. Tem que ser algo que, assim, cara, faz sentido isso acontecer. E do mesmo modo que aconteceu lá com a luta pelo título de duplas, não, não teve. Foi assim, ah, não sei o quê, me dá uma chance lá. Ah, tá bom, tá bom, vou te dar uma chance. E aí ficou meio sem pé nem cabeça, porque eu acho que eles estavam esperando que a Taya Valkyrie renovasse o Impact, a Taya Valkyrie, ok, não quero, vou lá trabalhar com meu marido na WWE. E ela tá lá, fazendo papel de bobo no NXT. Mas isso não vem ao caso agora. É um desperdício de talento ali, mas ok. É... Caramba. Como é que isso vai rolar? Como é que isso vai ser? E
1: agora o Wise é o único caminho pra Diona. Hum poderiam ter outros caminhos, né, Conrado? A luta foi boa, porque assim, a Tenil
0: e a Diona caminham bem a luta, mas foi aquela luta que assumo aqui, com a minha falha, eu já fui meio com um preconceito do
1: tipo, não vai dar nada, sabe? É, essa luta, essa luta é... é
2: é a famosa luta que se acontecesse na WWE seria a luta para sair do banheiro, pra você comer um, um salgado ali, é, mas na Impact ainda sai alguma coisa da luta, né? Uma coisa boa. Eu gostei da luta, foi muito legal. Mas o resultado geral, óbvio, né? O resultado, assim, a, a Diona é uma incrível, é incrível. Verdade, não. Outra lutadora.
0: Diona é uma ótima campeã. Nossa. A gente não tem que, né? Bom que ver que tem uma campeã feminina bacana, que cumpre o papel dela, que luta bem. Tava lá outra que estava jogada lá as traças na, no, 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 nos porões da NXT e que a Liberdade fez muito bem a ela.
2: É, a Liberdade cantou.
0: É verdade. É.
2: E, e, mas assim, e ela foi muito bem construída durante esses últimos eventos. Você, não, você olha assim para o plantel hoje da Impact você não vê alguém tirando o cinturão dela. Nem Havoc, ninguém, ninguém. Entendeu? A Grace foi a máxima que chegou ali, mas ela perdeu depois. Outro combate, até hoje eu lembro desse combate das duas. e Então você precisava de nome, de novos nomes, né de, de sangue fresco. E a Taylor, ela vem com essa missão de tirar o cinturão, imagino que ela vá virar, a próxima local champion uh, Mas assim precisa ser trabalhada essa rivalidade né? Porque não, é o que não tá acontecendo né? Tanto a rivalidade pelo cinturão feminino como o cinturão masculino é, de duplas É, de duplas feminino também <risos> é, Eles não estão eles não foram construídos bem, né? E se você parar para pensar, putz, o Rebellion, Rebellion rebelião, fogo no colchão, ele, ele é um evento, cara, que, pô, pelo, pelo, pelo evento principal, o evento até chegar, né, as lutas até chegar no evento principal, tinham que ser uma escadinha, né, de começar super bem, e o pay-per-view começou super bem, mas depois subiu, aí escorregou um pouco, subiu, aí, opa, tropeçou, e aí a gente vai para o evento principal. E é, não era um, um pay-per-view uh, qualquer, né? Como aqueles... Uh, um pay-per-view com menor importância, vamos dizer assim, que acontece no Impact Plus. Ele era um, um evento mesmo, né? Um negócio para mudar, para terminar rivalidades e começar novos. Uh, e tinha alguns cinturões aí que estavam lá... Né? Como foi essa foi a situação dessa? Mas a luta foi muito boa. Descer Não. a porrada quando no final falar que foi bom. Mas...
0: Bateu, 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 fez um carinho e a Liberdade cantou.
2: Fez um carinho ali só para terminar bem.
0: Ai, ai. Vamos lá. E aí, depois dessa luta, tivemos o Main
1: Onde a pedra já estava cantada, a gente só precisava da... do fato onde Kenny Omega venceu o Ritz One e agora Kenny Omega é AEW World Champion, Impact World Champion, AAA Mega Campeão. Fala aí, Conrado. Olha, antes antes de, de chegar nesse, nesse
2: ponto... Só, eu como não acompanho, não sei Vou aproveitar para tirar essa dúvida com você E talvez outras pessoas tenham também Ele é AAA é, champion Mas não tem o um cinturão,
0: não, cinturão é coisa, sabe? não, não, não Mas olha só, não, não, olha só A questão É a parceria Porque, por exemplo Uma época eu não, não, Isso eu não sei como tá agora quando o Kenny Omega andava em outras empresas
1: uhum.
0: a... ele andava com o título lá e o cinturão da AAA o mega campeonato
1: por quê? porque houve um acordo é tipo por exemplo o acordo que a IW tem com a... o com Impact
0: Kenny Omega em alguns momentos aparece com o cinturão ou não, mas ele pode aparecer
2: ah, entendi, entendi. entendi. Ele
0: entendi. pode aparecer. Entendi. Então, é, é, é muito a questão comercial ali, porque a AAA uhum. é a maior empresa de luta livre do México hoje. Ela e é o Concerro Mundial, né? o CMLL. Uh, as duas promoções, só que a AAA, ela é muito mais internacionalizada do que a, a a CMLL, né? Triple mania. Sim, sim. É, E por aí vai. Tanto que, pô, nós vimos a triplemania esse ano no Space. Com narração em português.
1: Sim, que e, nossa! É, é, é. A
0: gente tem que lembrar isso. E a AAA, ela é muito mais internacional hoje do que o Conselho. O Conselho é muito clássico, muito famoso. Tem luta livre boa, mas a, é Ainda é mais voltada para o México. A AAA não. A intenção deles é clara. Internacionalizar.
1: Uhum. Agora,
0: é... e nessa questão internacional, eles nem ligam. O nosso campeão é também campeão da EW? É campeão do Impact também? Ok. Tá ajudando muito o Omega, né? Porque o Omega voltando com aquela história dele do Belt Collector, né? Do do cara que coleciona cinturões e ele quer isso quer virar o último Dragon 2021 ah, então, caramba eu, eu termina aí Conrado é, a resposta é essa, senão eu vou me estender não, não, tá bom então vamos lá
2: é, primeiro a luta né? a luta, cara, não tenho que falar da luta, a luta foi sensacional ela entrega o que ela está disposta a entregar. É, com, eles contaram uma ótima história ali dentro do, do ringue, né, do, do Rich Swann como o underdog, como o lutador é, com menor qualidade, né, digamos assim, e o kenny interpretando o seu personagem no alto do seu ego, no alto do seu talento, como a rivalidade veio sendo construída. Então, eles conseguiram traduzir a rivalidade para uma para história muito bem contada dentro do ringue, né? É, dentro dentro do ringue não não viu o Rich saindo como como ruim, né? Porque até ele até o, o, o Kenny conseguir realizar o One Wing Angel, né? One Wing Angel, né? Ele, que é o, o golpe que é mais aclamado, né, pelo Kenny... pelo pelo Don Callis... ele precisou entregar muitos... V-Triggers... Né? umas velhadas ali no rosto do Rich... até conseguir alcançar o ápice. Né? Ele entre... Meu, como teve V-Trigger... caramba... eu acho que isso que foi o bacana... para o Rich não sair tão por baixo... mais do que saiu. Né? E... então assim... dentro do ringue foi ótimo... Muito. foi maravilhoso... né... É... Poderia, né, a gente poderia só olhar para ali, né, mas infelizmente tem muita coisa ao redor que a gente tem que olhar, tem que olhar um contexto muito mais amplo, então
1: é muito complicado. E o que, que você acha que o Impact ganha com essa inter internacionalização,
0: né, de campeões, de internacionalização não, tô, tô com, essa, com esses campeões interbrands, né. Você tem o Kenny Omega, que é da EIW, e tá ali nesse acordo
1: com o Impact. Você tem Finjuice da NJPW, em outro acordo, agora um acordo triplo ali, né? Uhum. Um... Quem ganha... Porque assim, por, por um olhar de cima você pensa que a EW é maior, NJPW é maior, Impact é menor. Então, em curto prazo, Impact tá
0: de isso vai lá e aparece com cinturão, o cinturão no Japão, vai lá o, o Ken Omega aparecendo com o cinturão do impact na IW e é uma empresa internacional, bem mais internacionalizada hoje do que o impact
1: você pensa assim curto prazo ganha mas e aí em longo prazo e no médio prazo sabe sim é o que eles ganham é dinheiro né é
2: dinheiro bufunca verdinha e não é a verdinha que o RVD gosta não
0: é... Aí deixa pra ele.
2: É. É, eu, eu, cara, você, eu devia estar muito louco. É, tanto é que falaram isso no, no nosso grupo ali, né? É, porque eu realmente achei que o Rich Swann ia ganhar, Por que, que eu pensei isso? Vamos lá. O que eu pensei? Eu pensei assim: olha, é uma parceria que é óbvio que ninguém é, por mais que eles possam tentar vender uma, que seria uma parceria igual. Né, de é, mútua igualdade, não é. Né? A EW é maior que a Impact, tem mais dinheiro que a Impact, então tem que ser uma parceria que vá se vender nesse estilo. Né? E foi o que aconteceu. Né? AIW, Kenny ômega, sempre se apresentando ali como maiores que a Impact, né? Tanto por conta dos anúncios pagos pelo Tony Khan dentro da Impact e não estava acontecendo o, 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 ao contrário, né? Na, na IW nos shows da IW, aí para quem acompanha, não tinha nenhuma menção a Impact, quase, praticamente. Uh, então, eu pensei assim, bom, eles vão construir a Impact como uma empresa Underdog, junto com um campeão Underdog, e no final todo mundo tendo certeza, ah, quem que quem vai ganhar, o que ele vai ganhar, e no final eles dão aquele, aquela reviravolta, e o, o Rich ganha. Eu pensei por esse sentido. Na minha cabeça tinha feito sentido. E... E aí depois a realidade veio e me
1: deu um tapa na cara. Né? E... Assim... Se você parar para pensar...
2: Em, no negócio... Né, que é um negócio... Né, é, tem toda a questão financeira... A ITECT tava precisando... Tá precisando de dinheiro... Tá precisando de visibilidade novamente... Né? a própria... é, é até um, um negócio assim... Né? porque assim a IW ela chegou e ela pegou alguns lutadores da, da antiga fase da Impact... Ali da, da fase de 2016, 2017, 2018... que era ali... o Brian Cage... então a Impact já foi perdendo alguns lutadores... o Brian Cage... o Johnny Morrison... né que eu me recuso a falar o, o nome que o Johnny usava na Impact... porque me dá muita vergonha alheia... É o Fênix, e eles perderam alguns outros nomes, né, e agora eles estão nessa fase aí de reconstruir, de criar novos nomes e tudo, então eles estão precisando dessa visibilidade, a Impact, se você for ver, das, das empresas americanas, né, ela não coloca ninguém ali uh, nos shows, nem lutador em volta do ringue, não, não traz nenhum fã, ali também, eu acho que eles estão respeitando bem essa questão da, da pandemia. E, então, eles precisam de visibilidade, eles precisam dessa, dessa questão. Mas é como você falou, né, né? a curto prazo é isso. Né? Tem aquela, tem a, a visibilidade e tudo, a longo prazo, rapaz, quem que tira esse cinturão do Kenny? Quem que fala, ó, eu vou representar a Impact e eu vou pegar esse cinturão agora pra, pra trazer de volta? Você pensa em algum nome aí? Que eu, sinceramente,
1: eu tô, tô nulo.
0: Eu tenho um nome. Samoa Joe. Ponto.
1: Não sei se ele vai. Ai! Bravo! E pa. Não sei. Agora... Vou voltar para chegar
0: em onde você chegou, porque eu ia fazer essa pergunta, mas você é um ser inteligente
1: e, e foi na minha frente. <risos> Cara, a curto prazo, claro que o impact ganha, a IW ganha. Mas manter internacionalização dessa forma. Em longo prazo, para o tamanho que o Impact tem hoje, que é uma empresa média, pra, vamos botar assim, média para grande,
0: mais por causa do, da moral do que do tamanho mesmo. Eu acho que só faz sentido o Kenny ganhar agora se ele perder no Slamversary em julho. Junho, julho, né? Deixa eu até ver aqui.
1: Uhum. Né? É, junho
0: junho. Só faz sentido Porque vai ter o Under Siege, vai Depois vai ter Deixa eu até ver aqui Porque agora eu, eu não, não Não me liguei na é, ordem
2: Undersied, o Against Call of Against Call of E
1: depois é, E aí eu acho
0: que é o universo.
1: Isso, beleza Então
0: Só faz sentido nisso Kenny fica ali uns meizinhos, bota ali o cinturão, e ó, tem um cinturão do Impact ainda lá, pô, não sei o que. Aí, cara, faz um baita também invent e tiram esse título do Kenny e trazem de volta o Impact. Do mesmo modo com o fim juízo. Tem esses três, dois, três meses pra construir e trazer de volta. Porque se não for assim, a, a Impact vai perder vai perder, é querer crescer, ou melhor, dar um passo maior que a própria perna pode. A gente vem conversando nos últimos podcasts que a gente grava, sobre como eles têm aos poucos dado passos no tamanho que as pernas
1: são capazes. Dar o título agora para o Kenny e não fazê-lo perder no Slamiversary, pelo
0: menos, assim, pensando o mais longe possível, pensando que é o maior evento do Impact, e aí sim, pô, Kenny Omega contra Rich Swann, contra, sei lá, o Moose, ou contra, sei lá, o Samoa Joe, <risos> pô, uma Fate of War, que aí não, não, não puxaria pra nenhum lado, com o Joe ganhando no final, pô,
1: que evento? E a propaganda do anniversary Teve Samoa Joe E teve, se não me engano Mick James Posso estar errado Teve, teve
0: Então assim, sabe aquela pedra que você fica olhando Pode não ser Mas hum, Caramba Até porque lembremos Nós estamos gravando alguns dias depois da WWE ter devolvido os pertences Da Mick James num saco de lixo Com papel colado no cuspe né? Escrito Mick assim. Então não vamos entrar agora Nesse detalhe Mas só para lembrar é. Que assim A gente sabe que tem espaço pros dois ali Talvez serem até part-timers Porque o Impact Por ser menor
1: Te dá uma brecha para isso Uma brecha Vamos dizer assim melhor, mais pertinente. Agora, deixar
0: isso acontecer a longo prazo, assim, ó, a gente chegar em setembro, outubro, com o ainda campeão, eu acho que vai ter danos muito sérios nas construções de histórias, de rivalidades, como estava sendo bem fechadinho do Impact. Porque o Impact, ninguém olhou. E estava ali, vamos construindo, vamos construindo, vamos construindo. Quando viram que teve uma solidificação, aí os urubus apareceram. Desculpa o termo, hum. mas foi assim. Porque lá atrás, todo mundo, ó, tô cagando. É mais ou menos, e fiquem de olho, o que está acontecendo agora com o Ring of Honor. Ninguém está dando... Ai, pela Ring of Honor agora Ela tá lá, ela tem tradição E eu, eu tô vendo ela toda semana bonitinho. Ó. E ela vai, ó, um pontinho por vez E o Mike Bennett volta E não sei quem volta E vai andando. Cara, é isso É fa fato demais Então Mas é uma faceta Do negócio que é a luta livre Então Ahn uh... Eu acho que é o cuidado que o Impact tem que ter, é uma relação que todo mundo saia ganhando. Claro que, como o Conrado bem falou, uns mais, outros menos, isso é normal, O AIW hoje é maior, mas que tenha ganhos e que se continue a construir história, se solidifique, tenha gente para substituir né? Você vê Trey Miguel aparecendo, você vê Josh Alexander aparecendo, são nomes bons para daqui a algum tempo estar tá aí à frente assim pesadamente. Mas é construção. Você perde peça, você perde Brian Cage, por exemplo, você perde o, o John Morrison ou John Impact ou Johnny Mundo, você escolhe aí. Cara. <risos> <risos> <Ai>. <risos> e, e, e você é, Taya Valkyrie você perde, mas assim você é, Eli Drake mas, é, são ossos do ofício agora como você vai con dar continuidade contando boas histórias sem perder a sua identidade que eu acho que isso que é o principal nesse caso um, periga, a gente vê acontecer o que tem acontecido normalmente com o Impact, que é o que Impact vai lá, oba, e daqui a pouco Impact vai lá, cai. porque Dá um passo maior que as próprias pernas. Então, a minha Sim. esperança com Kenny Omega vencendo é Slamversary, baita também vende, Samoa Joe aparece, bota a casa no chão e traz esse título de volta pro Impact, dizendo, você não merece essa casa não, meu filho, vai vai ficar lá com os mexicanos, com os estadunidenses, fazer uma história bacana. Porque eu já não tô aguentando mais o Kenny. O <risos> Kenny é um cara muito bom pra direção, porque fala pouco e luta muito. Mas é isso, Conrado. Mais alguma coisa? Mais alguma ressalva? Você tem algum nome? Você falou que não sabia, mas pensando assim, tem algum nome que poderia voltar? Ah. Eu, eu, cara, pra mim, o primeiro que vem é o Samoa Joe. Assim, de cara.
1: Sim, sim.
2: é... É, é, teria que ser o nome, né? Porque, assim, eu penso no MUS, mas eu, tam, eu não acho que ainda tenha força... bom, aí é questão de construção, né? É, dele ir lá atrás do, do cinturão. Né? O Samuel de Outro faria mais barulho, né? Cara? faria mais impacto, né? Desculpe o trocadilho. É... <risos> e, e um fato interessante, cara, como que essa, essa parceria ela deu certo, pelo menos a curto prazo, foi que o Dave Metzler ele, ele reportou no Twitter dele aí, nessa, nessa semana que se, que se veio após o, o pay per view, que o Rebellion ele foi o quarto maior pay per view desde agosto, né? Ele teve nove vezes é, é, de, nove, foi nove vezes mais comprado do que o, o Banfford Glory Então ele foi ele, ele chamou muita atenção, chamou a atenção de muitos acredito que fãs que pararam no caminho de ver a Impact, ou fãs novos também, e conseguiu atrair muita atenção. Eu, sinceramente, eu espero que venha coisa boa, porque, porque assim, eu confio no, no Scott de amor na, na liderança, ali. ele é um cara que está há muito tempo com a Impact, você vê que o cara gosta da empresa mesmo, então, eu espero que eles estejam dando passos conforme ali o que eles podem, né, engolindo o, 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 que, o que dá. Porque essa novela a gente já viu, como você falou, e, e assim, vamos, vamos ver quem que vai construir, né, o próximo aí vai ter celebração no ringue, né, do Kenny. Então, o que eu exaltei em Ring, né? Porque ele muitas poucas vezes apareceu no Ring da Impact, né? Eu, fico, eu só fico triste, cara, pelo Rich Swann, entendeu? Porque ele foi a rivalidade inteira é, menosprezado como, é, sabe, é, como um campeão ali por sorte, né? Que alguns falavam. O Musi mesmo foi lá a, a, a ameaçar o cara e falou: oh, se você perder esse cinturão aí, você vai ter que se, você vai ter que me encarar, viu? Vai ter contas abertas aí comigo. Então ele era um, um campeão totalmente descred, é, descredibilizado, né? E, e assim, o que, que vai acontecer com ele agora? Será que ele vai tirar férias? Não, não sei. Mas, será que ele vai continuar aí pelo cinturão? Não, não fazemos ideia, mas eu sinto que ele saiu muito por baixo mesmo, porque. É, com um saldo negativo, né? Porque a luta foi, acho que o único ponto positivo aí, que ele podia demonstrar todo o talento que esse cara tem. E esse cara é habilidoso pra caramba. Pra caramba. Mas que eu vejo que ele saiu com um saldo
1: negativo aí dessa rivalidade desse pay per view. Eu tô sentindo que eles vão puxar o swan pra EW. Eu sinto isso. Será?
0: É, eu, eu, eu não sei. Porque a MW tem um TNT Championship, já tá, indo, já tá o terceiro programa televisionado. Televisionado, assim, é transmitido. Você tem é, dois programas pelo YouTube, um programa né, pela TNT e aqui no Brasil pelo Space. É, caramba, é, talvez. É, essas possibilidades Sejam reais Para o Rich Swann de aparecer Mas não agora Acho que pensar, Eu penso isso de novo Depois do Slamversary Eu acho que o Rich volta Para ter uma luta ali no Slamversary Talvez Eu penso muito nessa Fatal Four Way assim, mas Vem na minha cabeça hum. Ken Omega, Moose uh, Rich Swann E Samoa Joe e aí depois samoa joey muso lutando aí o kenny volta só para revanche perde co coisas do tipo agora
1: um, é, não não dá para não dá para descredibilizar o rich não
0: rich foi um bom campeão é, acho que com o que deram na mão dele ele tirou muito 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 Merecido o tempo dele de reinado Merecido o título Outro cara que depois Foi campeão na WWE Foi jogado nos porões da WWE E o cara se tornou campeão mundial Da Impact E não foi por brincadeira Foi por merecimento O Witch merece é, E acho que dá pra ele Se ele quiser Dependendo do que for da vida dele Continuar na Impact Muito bem nas rondas ali dos outros títulos, mas
1: eu, eu vejo o Rich talvez, repito, depois do Anniversary ali para junho e tal como. como mais um adendo ao, ao Elite Wrestling. Mais alguma coisa, Conrado? Cara, é isso. Pay-per-view ótimo.
2: Uh, algumas lutas aí Normal, né? Todo pay view aí tem Suas lutas mais ou menos Aquela luta que tá meio mais por Obrigação do que por Construção Mas foi um, um pay-per-view Muito bom uh, e, e assim Espero que venha muita coisa boa Agora, porque foi um pay-per-view para finalizar Rivalidades e começar novas uh, Rivalidades Vamos ver aí o que que vem, né? Uh, e o que, que esperar desse, Desses novos nomes E, e o que, que vai acontecer
0: E só pra achar que eu não falei da luta Foi a melhor luta da noite Junto com a Division. O Division começou Sim. muito bem E a luta pelo World Championship Eu acho que é, Como o Conrado bem falou Foi uma prova de que o Rich Ele é capaz de ser meio invente Em qualquer empresa grande, Tranquilo, aí. Tranquilo. É porque tem aquelas coisas que a gente não compete falar aqui agora, não é o momento, mas que a gente já cansa de conversar. Os preconceitos, os julgamentos e afins. Mas... Nota pro evento, Conrado, para gente finalizar. 0
1: hum... a 10? 0 a 10. 8. Um... Vou de 8.
0: Eu vou de oito e meio. Só para quebrar um pouquinho. Achei que foi bom, esses detalhes que a gente colocou, acho que quebraram um pouco, especialmente essas lutas meio desconexas e essas coisas que a gente fica meio e aí, fica meio solto, mas foi um ótimo pay-per-view, acho que junto com Bound for Glory tivemos dois ótimos pay-per-views aí até agora tirando os outros que foram bons mas de assim, acima da média Bound for Glory e Rebellion Agora aguardar o Underseed e encaminhamentos para o Slammiversary Conrado Conrado,brigadão de novo por estar aqui, cara.
2: Cara, eu que eu que agradeço, uma honra estar aqui novamente com você, falando sobre Lutinha e principalmente da Impact, que eu gosto tanto de, de acompanhar. Eu, eu, cara, ela e a IW é o que está é, mais me agradando. E nesses tempos, né, tão difíceis aí, onde a gente tem que. Fugir, sim, no tempo que dá para um entretenimento, para o que a gente gosta. Mas, bom, não vou me alongar. É, muito obrigado para todo mundo que está escutando a gente até agora, que teve saco aí de escutar a gente até agora. É,
1: e é isso.
0: Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando, mais uma vez, acesse o nosso site www www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 Nossas redes sociais Twitter, Facebook, Twitch Instagram, Youtube, Twitch todos são Wrestlemaniacos Vai lá no nosso Apoia-se a partir de 8 reais você pode nos ajudar a crescer e se consolidar cada vez mais como um dos maiores portais de luta livre não só do Brasil, mas em língua portuguesa do mundo apoia.se barra WrestleManiacos. Você aí que nos ouve, vai lá no seu agregador de podcast ou musical favorito e procura o Wrestlemaniacos segue a gente, tem podcast pelo menos uma duas vezes por semana sobre luta livre, pro wrestling, luta livre, por resto Ou seja, é lutinha, é o esporte que a gente gosta. Mais um pay per view para conta. Undercid vem aí. Against All Odds vem aí. E Slamversary vem aí. Para a galera que curte Impact, obrigado. Para a galera que não curte e que ouviu, também obrigado. A gente fica por aqui. Eu, João Aranha, me despeço. Junto com Conrado Belangeiro. Prazer estar aqui. Deus abençoe vocês. E a gente caminha até um próximo mesa quadrada ou qualquer podcast da casa, porque nós estamos no Wrestle Maníacos, somos maníacos por wrestling. Beijo, um abraço, fui. Wrestle Maníacos Podcast, há mais
1: de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse maníacos.com e confira.